0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier, je suis en compagnie de Claude Lafleur, de Laurent Runigo et de Dylan Bayargent, et aujourd'hui nous vous proposons un balado unique en son genre, nous allons vous raconter une histoire époustouflante, la vie de Sergei Korolyov le père du programme spatial soviétique. Alors Claude, pourquoi cette histoire est si époustouflante
1: en fait, Korolev, il, est, il a vécu entre 1907 et 1966. C'est une époque très, très différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. En fait, on a peine à imaginer comment ça pouvait se passer dans ce temps-là, vous allez le voir d'ailleurs. C'est une époque extrêmement trouble. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va vous raconter ici, qui sort un peu de l'ordinaire. Euh, quand je dis que c'est une période extrêmement, très, très courte, très trouble, il y a un siècle. Euh, tu sais, aujourd'hui, on, on a l'impression que ça va très mal dans le monde et que tout s'en va vers peut-être un avenir un peu sombre. Écoutez bien comment ça se passait il y a un siècle. Vous allez voir que ce n'est pas la première fois qu'on traverse des époques troubles.
0: Ce que nous vous proposons, c'est en quelque sorte un voyage dans le temps, un voyage à une époque très différente de la nôtre. Et pour bien rendre ce récit, tu proposes une formule qui nous est inhabituelle. Là.
1: Exactement. En fait, là, la vie de Korolov est une succession d'événements euh, assez complexes. C'est un enchaînement qui n'est pas facile facile à suivre. J'ai pensé que la meilleure façon de vous raconter ce récit-là, c'est de demander à, à Florent, à Laurent et à des' d'en faire la lecture. Je sais que ce n'est pas la formule que vous préférez, mais dans le cas présent, je pense que ça va rendre le récit beaucoup plus limpide. Donc, euh, euh, nos, mes trois copains vont donc procéder à la lecture et à la fin, euh, Florent et moi, on va revenir pour commenter un peu. Euh, portez bien attention parce que franchement, je pense que nous allons vous présenter une, un récit, une histoire assez hallucinante. Lorsque
0: l'on raconte l'histoire de la conquête de l'espace, on commence généralement par le lancement du premier Spoutnik le 4 octobre 1957. On souligne au passage qu'il s'agit de l'œuvre de Sergei Korolyov. En revanche, on relate rarement comment celui-ci en est arrivé là. C'est normal puisque contrairement à Werner von Braun, qui était connu dès les années 40, soit bien avant qu'il ne propulse les Américains jusqu'à la Lune, l'existence de Korolyov est demeurée secrète jusqu'à sa mort en 1966. Le fait est que tout au long de sa vie, Korolyov a été victime de la paranoïa du régime soviétique, il a entre autres été envoyé en camp de concentration sous de fausses accusations, internement qui minera le reste de sa vie. Puis son existence a été tenue secrète par crainte, là aussi à tort, qu'il pourrait être un jour victime de pseudo-forces anti-révolutionnaires, anti-soviétiques. Résultat, au moment de son décès, Korliov nous était inconnu, tandis que par la suite, les Russes seront bien embêtés de révéler les conditions atroces dans lesquelles il a vécu. Pour autant, Korolev a non seulement façonné à lui seul les dix premières années de la conquête de l'espace, et mieux encore, la fusée Semiorka qu'il a créée dans les années 50, est aujourd'hui encore en service, preuve incontestable de son génie. Comme on le verra, sa vie couvre un pan de l'histoire oublié, sinon même secret, de ce qu'ont réellement été les débuts de l'ère spatiale. Ce n'est que des décennies après sa mort que l'on prendra la mesure de la désorganisation qui régnait alors en Union soviétique. Alors que du vivant de Koroliov, on croyait tout le contraire en Occident. Sa vie déterre un passé aussi troublant qu'étonnant. Comme le dit si justement Asif Sidiki, le grand historien du programme spatial soviétique, il ne serait pas exagéré de dire que sans sa gouverne, sans ses capacités administratives et sans sa vision, l'Union soviétique ne serait pas devenue la première puissance spatiale au monde à la fin des années 50 et au début des années
2: 60. Dès le départ, les origines de Korolev portent à confusion. Ainsi, Sergei Pavlovitch Korolev naît le 30 décembre 1906, selon le calendrier en usage en Russie à ce moment-là. Ce qui correspond au 12 janvier 1907, dans le calendrier grégorien qu'on utilise généralement ailleurs. Or, doit-on considérer que Koroliov est né en 1906 ou en 1907 Il naît dans une localité provinciale, Jitomir, qui fait alors partie de la Russie impériale, mais qui se trouve de nos jours en Ukraine. Sa mère est ukrainienne, son père est russe. Or, doit-on le considérer comme ukrainien ou comme russe Même son nom prête à confusion. Pour respecter la prononciation de celui-ci, on devrait écrire Korolev, mais l'orthographe Korolev s'est implanté dans l'usage. Et si on le considère à présent comme le père de la cosmonautique soviétique, c'est avant tout un ingénieur aéronautique passionné de planeurs plutôt que de vaisseaux spatiaux. Tout le contraire de Werner von Braun, qui naquit cinq ans après lui, dans une ville prusse située à quelques 800 km seulement de celle de Korolev.
0: A l'époque de la naissance de Korolyov, l'Empire russe est dirigé par le tsar Nicolas II. Cet empire englobe entre autres les provinces baltes, la majeure partie de l'Ukraine, la Biélorussie, une partie de la Pologne, la Moldavie, le Caucase, le grand-duché de Finlande et une partie importante de l'Asie centrale. Mais le pays est en proie à d'importantes révoltes, car déjà au moment de la naissance de Korolyov, la révolution gronde, notamment en Ukraine, les paysans se soulèvent contre les diktats du tsar.
3: Pour le petit Sergueï, la vie n'est pas facile non plus. Trois ans après sa naissance, ses parents se divorcent. Sa mère lui annonce même le décès de son père, qui ne mourra pourtant pas avant 1929. Jamais le jeune Korliev ne le verra. L'enfant grandit sous la tutelle de ses grands-parents, sa mère désirant qu'il ait une bonne éducation, il suit des cours à Kiev. C'est un enfant en solitaire, avec peu d'amis, mais c'est un bon élève. Il est souvent laissé à lui-même et on le considère comme un enfant têtu, persistant et qui argumente beaucoup, mais qui possède en même temps une excellente mémoire et des aptitudes en maths. Alors qu'il a 10 ans, sa mère épouse un ingénieur électricien qui aura une influence bénéfique sur le jeune Koroliev.
2: À cette époque, en août 1914, l'Empire russe entre en guerre contre l'Empire allemand et l'Empire Austro-Hongrois. L'armée russe subit cependant d'importantes défaites, l'Empire perdant la Pologne, puis une grande partie des Pays-Baltes. Début 1917 éclate une série de révoltes, en réaction au poids qu'exerce la guerre sur l'économie russe, l'incompétence des dirigeants et la défiance envers le tsar. L'Empereur Nicolas II est amené à abdiquer. Un gouvernement provisoire est constitué et la République russe est proclamée le 14 septembre 1917. Cependant, l'impopularité du nouveau régime est vite exploitée par les bolcheviques, mot russe qui signifie « majoritaire », mais qui désigne en réalité l'une un, des deux factions du Parti ouvrier social-démocrate de Russie. Finalement, les bolcheviques renversent le gouvernement provisoire le 25 octobre 1917. C'est la célèbre Révolution d'octobre qui survient le 7 novembre dans notre calendrier. S'ensuit, hélas, quatre années d'une guerre civile qui déchire la Russie. Cette guerre n'oppose pas que les révolutionnaires bolcheviques aux monarchistes, mais c'est avant tout un chaos indescriptible et très violent, où l'État et la société russe se désintègrent jusqu'à ce que les bolcheviques triomphent en 1921. Naîtra par la suite l'Union des républiques socialistes soviétiques. L'URSS, dirigé par Vladimir Ilyich Ulyanov, dit Lénine, qui proclamera la dictature du prolétariat.
0: Au moment où surviennent ces troubles, Korliov a entre 11 et 15 ans. Durant cette période, les écoles sont fermées et il doit par conséquent poursuivre ses études à la maison. À 12 ans, il souffre d'une crise de typhus due aux graves pénuries alimentaires. Il se fascine néanmoins pour l'aviation naissante et entreprend par lui-même l'étude du vol aérien. À 16 ans, il adhère à l'aéroclub local, ce qui lui donne l'occasion de voler comme passager. Il conçoit son propre planeur, ce qui l'amène aussi à se casser quelques côtes. Peu après, il va étudier à Moscou, à la renommée Université Technique d'État Bauman, d'où il obtient son diplôme d'ingénieur en 1929. C'est là qu'il fait la connaissance du fameux concepteur d'avion Andrei Tupolev, qui deviendra par la suite son mentor et son protecteur. Il apprend aussi à piloter un avion et participe à une compétition de planeur avec un appareil de sa conception.
3: Notons que, d'après la théorie du marxisme-lénisme, les progrès technologiques vont de pair avec la marche triomphale des peuples opprimés vers la victoire finale. Ainsi, les dirigeants de l'URSS naissante accordent beaucoup d'importance aux travaux de Konstantin Tsiolskovsky. Né en 1857, celui-ci avait publié, en 1903, son traité « Exploration de l'univers par des véhicules propulsés par fusée », dans lequel il expose ses idées sur les fusées et l'exploration de l'espace. Dès 1918, ce savant est élu comme membre de l'Académie socialiste russe et, à partir de 1921 il reçoit une pension de l'État. À partir de là, les Russes n'auront cesse de faire valoir Tsiolkovski, un Russe, et le père incontesté de l'exploration spatiale.
2: Un autre important visionnaire de la cosmonautique est Yuri Kondriatiuk. Celui-ci illustre à lui seul l'époque tourmentée dans laquelle grandit Sergei Korolev. De son véritable nom, Alexandre Chargay, il entrevoile de nombreux concepts d'astronautique. Ignorant les travaux de Tchervukhovsky, Chargay arrive aux mêmes conclusions. Il est en outre le premier à imaginer une mission lunaire réalisée à l'aide de deux vaisseaux distincts, un vaisseau orbital et un module d'alunissage, comme le feront justement les missions Apollo 40 ans plus tard. La vie de Chargay est incroyablement mouvementée, signe des déchirements qui secouent la Russie au tournant de la révolution bolchevique. En 1916, Charguay s'enrôle dans l'armée du Tsar, l'armée dite blanche, en opposition à l'armée rouge des bolcheviques. Mais avec l'arrivée au pouvoir de ces derniers, en octobre 1917, il quitte cette armée. Cependant, il est rattrapé et réintégré dans l'armée blanche. Toutefois, il déserte à nouveau, mais se, nouveau, se fait à nouveau capturer. Puis, lorsque les bolcheviques s'installent enfin au pouvoir, Chargay se retrouve dans une fâcheuse position. Pour les blancs, c'est un déserteur, tandis que pour les rouges, c'est un officier de l'armée blanche. Les deux camps veulent sa mort. Sa belle-mère a alors l'idée de lui faire parvenir des documents d'un dénommé Yuri Kondriatyuk, décédé en 1921. Dès lors, Chargay assume une nouvelle identité et tente de mener une vie la plus discrète possible, terrifié à l'idée d'être démasqué. Finalement, il décédera en 1942 en défendant Moscou contre les troupes allemandes.
0: À ces deux théoriciens de l'astronautique s'ajoute un apôtre des vols spatiaux, Friedrich Zander, né en 1887. Zander n'a qu'un rêve, voyager dans l'espace. En 1925, il publie son essai « Vol vers les autres planètes » dans lequel il expose les concepts des moteurs fusées et les calculs de trajectoires interplanétaires. L'une de ses idées très originales est celle d'un avion fusée qui consommerait ses ailes métalliques en cours de vol. Surtout, Sander est un vulgarisateur infatigable qui donne des conférences à travers toute l'Union soviétique. À présent, aux côtés de Tsiolkovski, Yuri Kondratyuk, alias Alexandre Chargey, et Friedrich Sander sont considérés comme les pères de la cosmonautique.
3: Entre-temps, suite au décès de Lénine en janvier 1924, Staline s'accapare progressivement du pouvoir en imposant un régime de terreur et de délation et par la mise à mort ou l'incarcération en camp de travail de millions de personnes. De surcroît, à partir de 1929, Staline impose la collectivation des terres. Les riches terres hablées de l'Ukraine sont en conséquence ravagées par la famine de 1932 à 1933. On estime que cette collectivation a fait de 4 à 10 millions de morts sans compter les millions d'Ukrainiens qui fuiront leur terre natale pour bon nombre d'entre eux venir
2: s'installer dans l'Ouest canadien. Dans les années 1930, Staline est tenté par la possibilité d'une éventuelle confrontation avec les pays capitalistes. Il cherche en conséquence à accélérer la modernisation industrielle de son pays. En juin de l'année 1930, lors du 16e congrès du Parti communiste, il martèle d'ailleurs que chaque fois que la Russie a été en retard, nous avons été battus. Cette modernisation passe bien entendu par le secteur de l'armement et de l'aéronautique. À terme, cette préoccupation sera même l'un des moteurs principaux de la cosmonautique soviétique. De son côté, Sergei Korolev obtient un premier emploi dans un bureau d'études chargé de la conception d'avions. Au départ, il ne se distingue guère de ses collègues ingénieurs. On lui confie néanmoins la confection du bombardier lourd Tupolev TB-3. En parallèle, il développe ses projets personnels, dont la fabrication d'un planeur. À 23 ans, il obtient son brevet de pilote.
0: Au cours de l'année 1930, Koroliov s'intéresse à l'utilisation de petites fusées pour appuyer le décollage des avions lourds. Il a alors peu d'intérêt pour les voyages spatiaux. Pourtant, à partir des années 1920, cet intérêt se développe à travers l'Union soviétique grâce à plusieurs expositions très médiatisées qui présentent les travaux de Robert Godard, d'Hermann Oberth et bien entendu de Constantin Tcholkovsky avec la participation de Friedrich Zander. La même chose se fait simultanément en Allemagne, comme nous le racontons dans le balado 107. Progressivement, Korolev prend conscience des limites des avions à atteindre de hautes altitudes. Voilà qui pourrait marquer le début de son intérêt pour l'exploration de la haute atmosphère et de
3: l'espace. En décembre 1930, Tsendor publie une annonce dans le journal Moscovite invitant ceux qui s'intéressent aux communications interplanétaires, la façon de désigner les vols spatiaux, à entrer en contact avec lui. Korolev est impressionné par l'affirmation de Tzendor, selon laquelle il est possible de construire un moteur fusée. C'est ainsi que le 18 juillet 1931 est fondé le groupe pour l'étude du mouvement réactif, le GIRD. Le jeune Korolev songe à combiner un moteur fusée à un planeur et à concevoir un avion capable de voler à haute altitude. Il devient l'adjoint de Tsender qui dirige la section moscovite du GIRD. Il y fait aussi la connaissance de Mikhail Tikhonravov, qui deviendra l'un des plus précieux collaborateurs. Le GIRD travaille sur une dizaine de projets de moteurs fusées. Dès le départ, les membres du GIRD rêvent de vols spatiaux et même d'explorer les planètes. Tsender salue ses collègues en lançant le cri de ralliement Vers Mars, vers Mars, en route vers Mars. En
2: 1932, Tsender tombe malade et Korolev prend sa relève à la tête du GIRD moscovite. En plus de développer son expertise technique, ce dernier développe ses habiletés en gestion et en administration, des atouts qui lui seront très utiles par la suite. Incidemment, Korelev a tout fait d'obtenir des fonds additionnels et de l'équipement qui font rapidement progresser ce groupe d'amateurs de fusées. Il encourage aussi les comportements professionnels de la part de ses collègues. Il se fait en outre connaître dans des cercles plus larges, non seulement comme un ingénieur brillant, mais aussi comme un organisateur efficace. Progressivement, ce groupe d'amateurs bascule vers les services militaires, exactement comme le fait au même moment, en Allemagne, l'équipe von Braun, voire le balado 106. Le 17 août 1933, ce groupe effectue le premier tir d'une fusée soviétique baptisée GIRD-09. Ce vol ne dure que 18 secondes et la fusée grimpe à 400 mètres seulement. C'est un premier jalon, certes modeste, mais important, vers l'espace. En parallèle, le JRD Moscovite se lie avec le GDL, le laboratoire de recherche militaire installé à Leningrad. Korolev fait ainsi la connaissance de Valentin Glouchko, qui conservera par la suite la plupart des moteurs qui propulseront ses fusées. Entre-temps, le maréchal Mikhail Tukhachevsky, militaire novateur et très influent prend conscience euh, du potentiel des fusées comme armes de guerre. Il rapproche les deux groupes qui se fusionnent pour former l'Institut de recherche scientifique sur les moteurs à réaction, le RNII. Ce groupe est dirigé par Ivan Klimenov avec comme adjoint Georgi Langemak. Au RNII, Korolev est responsable d'un projet de missile, le projet 212 et surtout de l'avion fusée RP-318-1. Ces deux appareils sont propulsés par des moteurs fusées conçus par Glouchko. En 1934, Korolev publie une plaquette intitulée « Exploration de la stratosphère à l'aide de missiles », dans laquelle il envisage pour la première fois le lancement d'hommes à hautes altitudes. Il admet cependant qu'étant donné l'état actuel de la technologie soviétique, un tel projet pourrait paraître quelque peu prématuré.
0: En décembre 1934, Staline entreprend une purge systématique au sein même du Parti communiste et à travers l'Union soviétique. Ces purges sont exécutées par le Commissariat du Peuple aux Affaires Intérieures, le NKVD. Staline procède entre autres à l'élimination de la moitié des membres du Politburo et des trois quarts des membres des premières heures du Parti communiste soviétique. La terreur stalinienne n'épargne aucun organisme, ministère, armée, police même les services secrets et la sécurité nationale. Ces purges lui permettent d'éliminer toute personne qui conteste ou qui est soupçonnée de contester, sinon même qui est simplement mécontente de sa politique. Car selon lui, si la situation en union soviétique est désastreuse, et elle l'est terriblement, c'est tout simplement à cause des saboteurs. Les historiens estiment que Staline est responsable à divers degrés de la mort de 3 à plus de 20 millions de personnes, ces purges déciment une génération entière des meilleurs ingénieurs, écrivains, politiciens, officiers militaires, universitaires et scientifiques, et en particulier au sein des forces armées et des cadres du régime soviétique, alors même que la guerre approche.
3: Staline instaure ainsi un climat de suspicion généralisée qui brise les solidarités amicales, familiales et professionnelles. Pour lui, la faute d'un individu s'étend à son conjoint, à ses enfants, à sa famille entière et à tout son réseau d'amis et de relations. Personne n'est en sécurité. Des gens sont kidnappés en pleine rue pour des motifs complètement arbitraires et ne sont jamais revus. Tout citoyen russe est susceptible d'être persécuté sans procès. Même la proche famille de Staline n'y échappera pas. C'est ainsi qu'en 1937, les purges staliniennes frappent le RNII, puisque ce bureau d'études est l'œuvre du Maréchal Tukhachevsky, l'un des plus brillants stratèges de l'armée soviétique. Or, celui-ci est arrêté le 22 mai et accusé d'avoir participé à une conspiration trotskiste anti-soviétique. Interrogé et sauvagement battu, il est condamné à mort et exécuté le 12 juin. Qui plus est, sa mère, sa sœur et ses deux frères sont exécutés en même temps que lui. Du jour au lendemain, le nom Tukhachevski devient un mot redouté et toute association à son nom devient suspecte.
2: Pour cette raison, le NKVD et la police secrète placent le RNII sous surveillance et l'un de ses ingénieurs, avide d'en prendre la direction, Andrei Kostikov, rédige de fausses accusations contre ses patrons Klemenov et Langemak. Ceux-ci sont arrêtés en novembre 1937. Malgré d'intenses tortures, le premier se refuse à avouer la moindre charge retenue contre lui. Le second, en revanche, croyant avoir une chance de s'en tirer, avoue que Glouchko est membre d'une organisation trotkiste anti -soviétique. Finalement, les deux sont exécutés après avoir signé de fausses accusations. Kemenov le 10 janvier 1938 et Langemak le lendemain. Glouchko, quant à lui, est arrêté en mars 1938, et tout en avouant des actes fictifs de sabotage, il incrimine ses collègues, dont Korolev.
0: À son tour, Korolev est arrêté le 27 juin. Il est torturé dans la sinistre prison de Lubyanka, où on lui fracasse la mâchoire durant un interrogatoire. Il est par la suite condamné à 10 ans de camp de travail correctionnel, et tous ses biens personnels sont confisqués. De sa prison, Koroliov adresse de nombreux appels aux autorités, y compris à Staline lui-même, mais rien n'y fait. Il est envoyé au camp d'extermination de la Kolyma dans l'Arctique. On savait déjà à l'époque que de tous les camps de concentration soviétique, Kolima est le plus brutal et le plus cruel. Koroliov travaille comme mineur dans une mine d'or. Compte tenu des conditions atroces qui règnent dans ce camp, il n'aurait pas dû en ressortir vivant, puisque ce camp d'extermination fera périr entre 2 et 3 millions de personnes. Ces morts étaient dues au surmenage, à la famine, à la cruauté des gardes et au rude climat sibérien. Korliov y subit des blessures, dont possiblement une crise cardiaque, et il perd la plupart de ses dents à cause du scorbut.
3: Heureusement pour lui, ses appels cheminent et il finit par être rapatrié à Moscou à la fin de 1939. Sa sentence est alors réduite à 8 ans, mais surtout grâce à l'intervention de son ancien mentor, Tupolev, il est transféré dans une prison pour scientifiques et ingénieurs. Comme le relatera plus tard l'un des prisonniers de ce camp, on y retrouvait rassemblée toute l'élite et la crème de la technologie aéronautique russe. Il était impossible de concevoir que tous ces chercheurs avaient été arrêtés et faits prisonniers. Quel désastre pour l'aviation soviétique tout au long de la guerre, ce groupe conçoit d'importants bombardiers. Mais devant l'avancée des troupes allemandes à travers l'URSS, il doit être plusieurs fois déplacé afin d'éviter d'être capturé. La Russie se libère finalement de l'agresseur allemand. Comme le décrit ici justement Asif Sidiki, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en mai 1945, l'Union soviétique est presque totalement en ruine. Aucune autre nation n'a été aussi dévastée et paralysée par la guerre. Environ 27 millions de soviétiques ont péri. En outre, l'infrastructure industrielle a été mise à rude épreuve. La moitié des habitations du pays n'existaient plus et la production agricole frôlait la famine. De surcroît, la répression interne n'a pas disparu pour autant. La cruauté de Staline atteint même des proportions inhumaines. Alors que des vagues après vagues de citoyens soviétiques continuent de disparaître dans les profondeurs du système de goulag. Koroliev est finalement relâché le 27 juin 1944, de même que Tupodliev, Glouchko et d'autres. Néanmoins, les charges de trahison retenues contre lui seront levées qu'en 1957. En conséquence, sans cesse Koroliev vivra dans la crainte d'être à nouveau arrêté. Sa santé restera affectée par son séjour dans le camp de concentration et il devient à jamais réservé et prudent.
2: l'Allemagne nazie est vaincue au printemps 1945. Les troupes russes envahissent rapidement l'est du pays, là où se trouve le fameux centre de conception des missiles de Peenemünde. Munde. C'est là que l'équipe de von Braun a conçu le V2, le premier missile basilistique, sinon même la première fusée capable d'explorer la haute atmosphère. Tel que relaté dans le balado 106, Werner von Braun l'épopée allemande, les américains ont mis la main sur les principaux membres de l'équipe von Braun. De leur côté, les Russes occupent rapidement Peenemunde afin d'y récolter le maximum d'équipements et d'informations. Ils y dépêchent quelques-uns de leurs ingénieurs les plus qualifiés en matière de missiles, dont Korolev et Glusko. L'équipe, les outils de production des V2 et un certain nombre de spécialistes allemands sont rapatriés en Union soviétique.
0: La Seconde Guerre mondiale est à peine terminée que les Russes craignent d'être un jour attaqués par les Américains. En conséquence, Staline a comme priorité de doter son pays de bombes nucléaires qui pourront être expédiées jusqu'aux états unis à l'aide de puissants missiles intercontinentaux. L'équipe du RNII reçoit donc le mandat de développer le plus rapidement possible des missiles longue portée. Notons qu'à ce chapitre, les Russes sont doublement désavantagés par rapport aux Américains, des avantages qui s'avéreront cependant un formidable atout lorsque viendra le temps de conquérir l'espace. En effet, les Américains disposent de bombes atomiques légères avec lesquelles ils peuvent attaquer le territoire soviétique à partir de l'Europe, notamment depuis la Turquie. Ils n'ont donc besoin que de missiles balistiques à portée intermédiaire, abrégé IRBM en anglais. Les Américains conçoivent à partir du V2 des missiles Redstone et Thor qui sont rapidement déployés tout autour de l'Union soviétique. En revanche, les Russes ne peuvent que lancer leurs missiles depuis leur territoire, missiles qui doivent traverser les océans pour atteindre l'Amérique du Nord. On parle alors ici de missiles balistiques intercontinentaux, ICBM. De surcroît, leurs bombes atomiques sont beaucoup plus lourdes que leurs équivalents américains. Voilà qu'ils obligent à se doter de missiles beaucoup plus puissants que les missiles américains. Et c'est à Koroliov que Staline confie cette tâche aussi complexe et urgente que vitale. Lors de son séjour à munde les talents d'organisateur de Korolyov ont vivement impressionné Dmitri Oustinov, le ministre des armements. Korolyov est par conséquent placé à la tête du bureau d'ingénierie numéro 3, spécialisé dans la conception de missiles et qui sera éventuellement renommé l'OKB1, le bureau d'études expérimentales numéro 1. Au départ, ce bureau ne compte que 60 ingénieurs, 55 techniciens et 25 ouvriers. Dans un premier temps, Korolyov a pour mandat de développer une version « made in Russia » du V2, c'est-à-dire un missile fabriqué à partir des moyens de production soviétiques. Parallèlement est créé le bureau OKB-456 spécialisé dans la conception de moteurs fusées et placé sous la gouverne de Valentin Glouchko. Les deux hommes travailleront donc de concert, bien que tout au long de leur carrière, ils se détesteront. Sergei Koroliov est à la fois le responsable et le concepteur en chef. Il sera d'ailleurs couramment appelé le concepteur en chef, plusieurs de ses collaborateurs ignorant même son nom, d'autres l'appelleront simplement SP pour Sergei Pavlovitch. La pression sur ses épaules sera énorme, de sorte que Korolev sera souvent prompt à la colère et fréquemment en conflit avec sa hiérarchie ou ses collègues.
3: À la fin des années 40, l'équipe de Korolev met au point une série de missiles aux capacités croissantes. Ces engins de guerre sont dits « R pour « raketa », le mot russe pour « missile ». En premier lieu, le R1 est la copie du V2, dont plusieurs exemplaires sont tirés dès octobre 1947. L'équipe de von Braun fait de même au Nouveau-Mexique, tel que rapporté dans le balado 107. Ce missile sera déployé dans quelques unités opérationnelles, puis le missile R2 est une version allongée du R1 avec une portée doublée. À 550 km. Puis, le R-3 est capable de livrer une bombe nucléaire de 3 tonnes à 3000 km de distance.
2: Entre-temps, le 5 mars 1953, Staline décède à 74 ans. Au grand soulagement de tous, prend fin le régime de terreur qui imprégnait la société russe. La mort de Staline en 1953 marque le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de l'État soviétique. Comme dans tous les autres domaines de la vie soviétique. Nikita Khrouchtchev prend la direction du Parti communiste du RSS. Sous ses apparences rustres et de paysans, Khrouchtchev est un réformateur qui tente de moderniser et de libéraliser le régime communiste. Le 12 août 1953, l'Union soviétique fait exploser son premier dispositif thermonucléaire à Semipalanskinsk, avec une puissance 20 fois supérieure à celle de la première bombe atomique. Malgré son passé d'ancien criminel qui le suit toujours, Korolev demande son adhésion au Parti communiste en juin 1953. Il rencontre cependant de la résistance de la part d'Aparatschik. Certains dirigeants locaux du parti s'objectent à recruter un ennemi de l'État reconnu coupable, puisque Korolev n'a toujours pas été formellement réhabilité pour ses crimes des années 1930. Il est d'ailleurs extrêmement inhabituel qu'un ancien prisonnier devienne membre du parti. Il suit des cours sur le marxisme-léninisme à l'université du soir, terminant avec distinction en 1950. Ce fut un moment critique dans sa carrière, car un rejet de sa candidature aurait sûrement nécessité sa démission de son poste de concepteur en chef, mettant ainsi fin à sa carrière. Il devient néanmoins membre du parti le mois suivant. En octobre de la même année, Koroliev et Glouchko sont élus membres correspondants de l'Académie des sciences de l'URSS, il s'agit là de la deuxième plus haute distinction décernée à un scientifique du pays. Étant les deux seuls ingénieurs de toute l'industrie des fusées à avoir reçu un tel honneur, il s'agissait d'une reconnaissance significative de la puissance dégagée par les deux concepteurs. Voilà qui place Korolev au sommet de l'industrie des missiles, lui permettant également de bénéficier d'avantages matériels importants.
0: L'équipe Koroliov conçoit ensuite le R-5 capable d'expédier une charge explosive d'une tonne à 1200 km. Deux séries de tests réalisés entre avril et décembre 1953 confirment sa relative fiabilité. Deux échecs pour 13 tirs. Le 2 février 1956, un essai réel de l'un des missiles R-5 transportant une charge nucléaire est effectué depuis la base de lancement de Kapustin-Yar. Ce missile remplit parfaitement sa mission en amenant sa charge nucléaire explosée au point visé. Pour Koroliov et ses collaborateurs, c'est un important moment de triomphe et il se voit décerner le titre de héros du travail socialiste, la plus haute distinction du pays. Voilà qui ouvre la voie à la conception du R-7, un missile capable d'atteindre les états unis mais qui en réalité sera un formidable lanceur de satellites.
3: Les Américains, comme les Soviétiques, s'étant emparés de la technologie des V2 allemands, ils prennent conscience qu'il s'agit là du missile qui ouvre la voie à l'exploration de l'espace. Les scientifiques des deux camps sont avides d'utiliser les tirs des V2 réalisés par les forces armées pour étudier la haute atmosphère. Les V2 sont en effet en mesure d'emporter une batterie d'instruments de mesure à plusieurs centaines de kilomètres d'altitude. Ce qu'aucun autre missile n'est capable de faire. Avec les V2, on entreprend donc, de part et d'autre de l'Atlantique, d'explorer l'espace à partir de 1947.
2: La conquête de l'espace prend forme. C'est particulièrement le cas pour l'un des collaborateurs de Korolev, Mikhail Tikonharvov, né en 1900. Dès 1947, celui-ci entreprend des études sur des configurations de missiles à plusieurs étages capables de produire la vitesse requise pour placer un satellite en orbite terrestre à savoir une vitesse de 28 000 km à l'œuf. Tikhon Ravov invite Korolev à venir le rencontrer en juillet 1949 afin de lui présenter les travaux de son associé Igor Yatsungsky. Celui-ci propose une formule de fusée révolutionnaire, celle qui sera non seulement la force, mais aussi le secret jalousement gardé des lanceurs soviétiques. Au lieu de concevoir une fusée suffisamment puissante, Yatsunski propose d'accoler en parallèle trois missiles R-3. Korolev est vivement impressionné car cela lui donne l'idée d'accoler cinq missiles pour constituer son fameux lanceur de Spoutnik. En outre, il encourage Tikhon Ravov à, pré à préparer un rapport détaillé sur la possibilité de lancer un satellite. Celui-ci pond un documentaire technique dont le titre dit tout sur la possibilité d'atteindre la première vitesse cosmique et de créer un satellite artificiel à l'aide d'un missile à plusieurs étages en utilisant le niveau actuel de technologie. Ce rapport est présenté par Tikhon Ravoff à l'Académie des sciences de l'artillerie le 15 mars 1950. L'auteur sous-entend qu'il serait possible de lancer un satellite d'ici quelques années à peine. Il soulève même la possibilité d'envoyer un homme dans l'espace. Son exposé est cependant reçu plutôt froidement par l'auditoire, Korolev étant l'un des rares à soutenir publiquement les idées de Tikhon Ravov.
0: Il faut dire qu'à cette époque, la priorité de Staline n'est pas l'exploration de l'espace, mais bien plutôt la conception de missiles et d'armes nucléaires capables d'atteindre les états unis De toute évidence, les projets spatiaux de Korolev ne sont ni de l'intérêt des militaires, ni du goût du parti communiste. La conquête de l'espace, bien que possible, semble condamnée à un avenir lointain. Néanmoins, en octobre 1951, Tikhon Ravov fait paraître dans une revue pour jeunes un article intitulé Voyage vers la Lune. Il commence par mettre en valeur les travaux de Tsiolkovsky, puis il décrit un vaisseau spatial à deux places, et Tikhon Ravov de lancer à ce jeune public nous n'aurons pas longtemps à attendre, nous pouvons supposer que le rêve audacieux de Tsiolkovski se réalisera d'ici 10 à 15 ans. Vous en serez témoins, et certains d'entre vous participeraient peut-être même à des voyages encore inédits. À la même époque, Von Brown tire le même discours à l'intention du public américain. Étonnamment, cet article pour jeunes a des échos jusqu'aux états unis puisque le New York Times en parle. Comme le commente l'historien Asif Siddiqui. C'était un rare aperçu de l'univers caché des fusées soviétiques. Le fait que Tikhon Ravov ait été autorisé à publier sous son nom un texte sur un sujet potentiellement aussi sensible indique que les censeurs considéraient cet article comme n'ayant aucune importance en matière de sécurité nationale.
3: De son côté, en 1953, l'équipe de Korolev se consacre à développer le missile AR-3. Caractéristique importante, le r 3 sera constitué de deux étages c'est-à-dire d'une fusée centrale entourée de quatre fusées latérales. Des fusées d'appoint de « booster » comme le sera le futur r 7 Ce missile sera capable d'expédier un ogive de 3 tonnes à 8000 km de distance, soit la distance Moscou-New York. Un autre jalon important pour les rêves de Korolev et de Tikhonravov est l'arrivée en poste, en mars de 1955, du marécal Mitrofan Madeline, comme vice-ministre à la défense responsable des armements spéciaux. Nedeline a une attitude favorable vis-à-vis -vis de Korolev. Il joue un rôle clé dans l'ascension de celui-ci grâce au fait qu'il a un accès direct à Khrushchev et au reste du Présidium. Et si un jour un satellite devait être lancé, ce serait Nadeline qui autoriserait l'utilisation du missile requis.
2: Le 29 juillet 1955, le président Eisenhower annonce que les États-Unis vont lancer un satellite scientifique au cours de l'année géophysique internationale, l'AGI, qui se déroulera du 1er juillet 1957 au 31 décembre 1958. Cette annonce fait grand bruit, tant aux États-Unis qu'en Union soviétique, comme nous le racontons dans le Balado 46, et si ça s'était passé autrement. Voilà en effet que l'idée d'explorer l'espace prend une certaine urgence. Cette annonce change même complètement les raisons qu'évoque Korolev pour réaliser son rêve, le président américain venant d'instituer un échéancier. En effet, si les États-Unis prévoient de lancer un satellite durant l'AGI, les Soviétiques devront le faire avant eux. On passe alors du rêve d'explorer l'espace pour assouvir une curiosité ou pour des motifs scientifiques à des raisons de prestige national. Dès lors, Korolev n'aura de cesse de proclamer haut et fort que « La création d'un satellite artificiel aura une énorme signification politique en tant que preuve de l'excellence de la technologie soviétique.
0: » Sachant fort bien qu'il ne pourra réaliser ce projet à lui seul, Korolev s'emploie à réunir un vaste soutien, notamment auprès de l'Académie des sciences. Or, le président de celle-ci, Alexandre Nesmeyanov, engage son soutien entier au projet de satellite, renforçant d'autant la position de Koroliov. Naîtra de cette collaboration un ambitieux projet de satellite scientifique qui pourrait peser jusqu'à 3 tonnes et emporter des animaux. De leur côté, les Américains songent plutôt à des satellites de quelques kilogrammes seulement. Koroliov fait aussi préparer par Tikhon Ravov un volumineux document qu'il soumet aux décideurs en haut lieu, présentant une abondance de détails techniques démontrant la faisabilité du projet, ce document inclut aussi une série d'articles traduits de l'anglais qui exposent les projets américains. Ce document fait en outre valoir que le lancement du premier satellite par notre pays aura une grande portée politique. Ainsi donc, s'il s'écoulera encore des mois avant qu'une décision soit prise, les pièces du puzzle se mettent en place dès l'automne 1955.
3: C'est de la sorte que le 30 janvier 1956, le Conseil des ministres de l'URSS publie secrètement un décret appelant au lancement d'un satellite désigné « Objet D » dès 1957, soit à temps pour l'AGI. La masse de ce satellite sera cependant réduite à 1400 kg, dont 200 à 300 kg réservés aux instruments scientifiques. Ce satellite aura pour mission d'étudier l'inosphère, les rayons cosmiques, les champs magnétiques terrestres, la luminescence dans la haute atmosphère, le Soleil et son influence sur la Terre, ainsi que d'autres phénomènes naturels. Le mois suivant, Korolev a une occasion en or de présenter son projet directement à Nikita Khrushchev, lorsque celui-ci visite pour la première fois les ateliers de l'OKB1. Pour l'occasion, le dirigeant de l'URSS est accompagné par ses principaux lieutenants. Korolev s'empresse d'expliquer qu'il est désormais possible de réaliser le grand rêve de Tcholskovsky, grâce au missile r 7 Il rappelle aussi que les États-Unis ont accéléré leur programme de satellites mais que le AR-7 peut largement surclasser les faibles missiles américains en termes de masse orbitée. En conclusion, il ajoute que les coûts du projet seront minimes puisque tout fonds liés aux lanceurs sont déjà engagés. Puis, Koroliev dévoile fièrement une maquette de grandeur nature du missile AR-7. Khrushchev et son entourage sont impressionnés. Il y a de quoi puisque, couché à l'horizontale, le missile fait 30 mètres de long et 10 mètres de haut. Khrushchev s'inquiète cependant que le projet de satellite pourrait ralentir le développement du missile AR-7, sa priorité. Or, Korolev, simplifiant à l'excès les difficultés du projet, répond que tout ce qui reste à faire sera de remplacer au sommet d'un missile AR-7 logique nucléaire par un satellite. Le leader soviétique hésite alors quelques secondes avant de déclarer « si la tâche principale n'en souffre pas, faites-le ». C'est là un grand moment pour Korolev comme le commente l'historique Sidiki. Après de longues années de préparation minutieuse et de démarches sans relâche, le projet d'un satellite artificiel lancé par l'Union soviétique devient réalité. Et celui-ci doit sa concrétisation à Korolev plus qu'à toute autre personne.
2: Restait maintenant à régler les détails techniques, c'est-à-dire à mettre au point une fusée capable d'expédier un satellite dans l'espace. Le missile R-7, adapté à cette fin, et à concevoir un satellite capable de fonctionner dans les rigueurs de l'espace, ce qui n'était pas une mince affaire. De surcroît, l'année géophysique internationale s'amorçant dans moins d'un an et demi, Korolev tient à tout prix à prendre de vitesse les Américains. Voilà qui ajoute une énorme pression sur les épaules de tout le monde. L'objet D se voulant un laboratoire scientifique volant bien plus sophistiqué que tout ce qui avait été conçu à ce jour n'importe où sur Terre. Pour les ingénieurs, ils s'aventuraient dans un autre univers, littéralement, car il existe peu de précédents pour un appareil et des instruments capables de fonctionner dans le vide spatial. Le simple choix des matériaux à partir desquels fabriquer un satellite posait problème, car les effets d'une exposition continue à l'environnement spatial étaient inconnus. Par conséquent, comme on pouvait s'y attendre, en raison de toutes ces inconnues, la conception de l'objet D accumule beaucoup de retard.
0: Et voilà qu'à l'automne 1956, les événements se bousculent. Le 20 septembre, l'armée américaine lance un missile Jupiter qui aurait pu placer sur orbite un objet quelconque, comme nous le racontons dans le balado 46, et si ça s'était passé autrement. Korolev croit d'ailleurs qu'il s'agissait d'une tentative secrète d'orbiter un satellite, ce qui ne fut pas le cas puisqu'en réalité, on a plutôt interdit à Von Brown de satelliser quoi que ce soit. D'autre part, les prototypes de l'objet D, qui devait être prêts pour octobre, restent inachevés, et début novembre, Koroliev souffre d'anxiété aiguë, sans doute aggravée par les multiples projets d'envergure dont il doit s'occuper. À tout cela s'ajoutent les essais des moteurs fusées du missile R7, qui indiquent que la fusée n'aura pas la puissance requise pour satelliser un engin d'une tonne.
3: Koroliev réalise qu'il se complique peut-être inutilement la tâche. Pourquoi ne pas simplement lancer un satellite beaucoup plus simple et léger au lieu d'un laboratoire scientifique sophistiqué d'une tonne et demie? Fin novembre, Tikhon Ravov, décelant la détresse de son patron, propose « Et si nous allégions un peu le satellite? » Disons d'une trentaine de kilos, voire plus léger encore. Korolev réagit promptement puisque le 25 novembre, il ordonne la conception d'un satellite qui sera désigné le satellite simple numéro 1. Ou PS1, en russe.
2: Le 5 janvier 1957, Korolev soumet à ses patrons son plan révisé en demandant l'autorisation de lancer deux petits satellites d'une cinquantaine de kilogrammes chacun. Ces satellites ne transporteraient qu'un émetteur radio et seraient lancés dès le printemps, soit avant que ne débute l'année géophysique internationale. Dans sa demande, Korolev avertit que « Les états unis mènent actuellement une intense campagne de lancement de satellites » En septembre 1956, ils ont tiré un missile à trois étages avec un satellite à bord, une tentative gardée secrète. S'ils n'ont pas réussi, ils ont néanmoins affirmé que leur fusée pouvait voler beaucoup plus haut et beaucoup plus loin que toutes les autres, y compris les fusées soviétiques. On sait aussi qu'ils préparent pour les prochains mois une nouvelle tentative de lancement. Comme le relate à Asif Siddiqui, si les informations que détient Korolev sont quelque peu erronées, il n'était pas pour autant dans l'erreur. Les États-Unis auraient en effet envisagé lancer un satellite au début de 1957, mais divers obstacles institutionnels et politiques l'ont empêché. Néanmoins, l'échéancier très serré que propose Korolev repose sur la disponibilité du missile R7. Le premier tir de celui-ci est prévu pour mars 1957, au plus tôt, ce qui laissera, dans le meilleur des cas, très peu de temps pour devancer les Américains. Korolev souhaite ainsi que les deux nouveaux satellites, PS1 et PS2, soient lancés en avril et mai, après un ou deux tirs d'essai réussis du R7. Quant à l'objet D, son lancement est reporté à avril 1958.
0: Après des mois de retard, rien de surprenant pour un engin aussi complexe. Un premier missile R-7 est lancé depuis le cosmodrome de Baïkonour le 15 mai. Hélas, après 98 secondes de vol, l'une des fusées latérales se détache et la fusée vole en éclat. Une analyse ultérieure révélera qu'un incendie s'était déclenché à la base du missile au moment du décollage, incendie qui a par la suite incinéré le lanceur. Korliov en est dévasté. Il écrit à son épouse « Lorsque les choses vont mal, j'ai moins d'amis. Mon état d'esprit est mauvais. » Je ne le cacherai pas, il est très difficile de surmonter nos échecs. En plus, souligne-t-il, il fait terriblement chaud à Baïkonour le jour, le mercure grimpant jusqu'à 55 degrés. » Un mois plus tard, l'équipe tente un deuxième essai, mais le missile comporte tant de défectuosités qu'il est retiré du pas de tir. Mi-juin, Koroliov confie à son épouse, « Les choses vont mal. Là, nous nous devons de lutter pour trouver les solutions dont nous avons besoin. » Un troisième missile est lancé le 12 juillet, mais il explose à la 33e seconde de vol. Korolev écrit « Les choses vont mal, très très mal.
3: » Les jours qui suivent ce plus récent échec furent le point le plus bas pour Korolev et ses associés. Soudain, tout ce pourquoi ils ont tant travaillé est mis en doute. Des sévères critiques furent de la part de hauts dirigeants et il est même question d'abandonner le projet. Déjà, l'année géophysique internationale s'est ouverte le 1er juillet, mais le AR-7 n'a toujours pas réussi de tir d'essai. Korolev voit ses rêves et de même sa position et son statut menacé. L'un de ses biographes écrira en 1987 « De toutes les années d'après la guerre, aucun jour n'a été plus sombre, plus difficile et plus tendu pour Sergei Pavlovitch Korolev que tous ceux de cet été chaud en 1957 ». L'un de ses collaborateurs de l'OKB1, Anatoly Abramov, racontera plus tard, mais ce n'est surtout pas le moment de désespéré de perdre confiance pour l'ensemble du programme. Le poids de la responsabilité qui pesait sur les épaules de Korliev était énorme, surtout si on considère qu'il n'avait toujours pas été formellement réhabilité des fausses accusations retenues contre lui en 1938. Son arrestation, la prison et l'exil étaient encore frais dans sa
2: mémoire. Un autre R7 est installé sur le pas de tir et préparé avec le plus grand soin. Ce missile s'envole le 21 août et parcourt les 6500 km prévus. Finalement, l'ogive inerte qu'il transporte s'abat sur sa cible située à l'extrême est de l'Union soviétique. Le R7 avait enfin volé, confirmant les, les espoirs de milliers d'ingénieurs qui ont tant investi. Korolev a été si submergé par le feu que le soir venu, il parle longuement à ses adjoints et collaborateurs des grandes possibilités qui s'ouvrent enfin, de l'avenir et surtout de son satellite artificiel. Fait inusité, les autorités soviétiques diffusent un communiqué annonçant l'exploit. Or, il était extrêmement rare qu'on fasse ainsi état d'un succès militaire. La publication du communiqué pourrait s'expliquer par le fait que les dirigeants soviétiques désiraient envoyer aux Américains une menace à peine voilée. Le communiqué faisait ainsi savoir « Il y a quelques jours, un missile balistique intercontinental a été lancé. Les tests de ce missile ont été couronnés de succès et ont confirmé l'exactitude des calculs et de la conception choisie. Le vol du missile a eu lieu à une altitude très élevée, jusqu'alors jamais atteinte. En parcourant une distance considérable en peu de temps, le missile a atteint la région assignée. Les résultats obtenus montrent qu'il est maintenant possible de tirer des missiles vers n'importe quelle région du globe. Ces missiles balistiques intercontinentaux permettront d'atteindre des régions éloignées sans recourir à l'aviation stratégique, actuellement vulnérable aux moyens modernes de défense antiaérienne. Autrement dit, que les Américains se le tiennent pour dit
0: Parallèlement, en ce mois de septembre 1957, Sergei Korolev suit de très près la fabrication du satellite PS-1. Il s'agit d'une sphère pressurisée de 58 cm de diamètre et pesant 83,6 kg. L'engin est de forme sphérique afin d'évaluer plus facilement la densité atmosphérique à haute altitude. Cette sphère était faite d'un alliage d'aluminium, ce qui lui conféra une brillance maximale, Korolev tenant à ce que son satellite soit le plus visible possible il espère que le monde entier verra son étoile traverser le firmament. Il attacha d'ailleurs une importance particulière à ce que son satellite soit impeccable et brillant, non seulement pour des raisons de visibilité, mais aussi tout simplement pour sa beauté. À une occasion, il s'est mis en colère contre un ouvrier qui avait fait un mauvais travail de finition sur une maquette du satellite. Cette sphère sera exposée dans des musées, avait-il lancé.
3: Le 7 septembre, l'équipe de Korolev procède au tir d'un quatrième missile R7. Celui-ci accomplit aussi bien sa mission que le précédent. Korolev détient enfin les deux tirs réussis dont il a besoin pour procéder à la réalisation de son rêve. Durant l'été, ses collaborateurs et lui avaient songé à procéder au lancement du satellite le 17 septembre, soit le jour qui marquera le centième anniversaire de naissance de Konstantin Tsiolskovsky mais voilà qu'à présent, le temps manque pour préparer un tir de la R-7. Ce 17 septembre, les principaux responsables du programme spatial soviétique participent à une célébration officielle tenue à Moscou, soulignant l'anniversaire du grand visionnaire. Lors d'un discours, un certain Sergei Pavlovitch, dont l'Assemblée ignore qui il est, prédit que, dans un proche avenir, les premières tentatives de lancement de satellites artificiels auront lieu en URSS et aux États-Unis. À vrai dire, rares sont ceux qui prêtent attention aux propos de cet inconnu.
2: Puis le 29 septembre, Korolev prend la direction du cosmodrome de Baïkonour, où on s'affaire à préparer une, un cinquième R-7. Il s'agit bien entendu du missile modifié pour transporter le PS-1. Là, les préparatifs se déroulent sans incident notable. Le lancement est fixé au 6 octobre. Toutefois, toujours aussi inquiet de se faire damer le pion par les Américains, Korolev propose de devancer le tir de deux jours. Ses craintes viennent de ce qu'une conférence scientifique se tiendra à Washington DC au début d'octobre dans le cadre de l'AGI. Or, il a appris que les délégués américains présenteront le 6 un exposé sur les satellites. Dans son esprit, ce sera l'occasion pour eux d'annoncer le lancement d'un satellite. Sa conviction est telle que le lancement du PS1 est avancé de deux jours.
0: Au matin du 3 octobre, le R7 est transporté de son hangar d'assemblage au pas de tir, escorté à pied par Korolyov et ses hommes. S'installe alors une tradition encore en usage de nos jours. Désormais, lors des lancements importants, les R7 sortent de leur hangar d'assemblage à l'aube et sont toujours escortés à pied par les responsables du tir. Le remplissage des réservoirs de carburant de la fusée débute le lendemain matin à 5h45 heure locale. Koroliov, bien que sous pression, demeure prudent tout au long des préparatifs. Il insiste auprès de ses collaborateurs « Personne ne nous pressera. Si vous avez le moindre doute, nous arrêterons tout et effectuerons les corrections nécessaires. » Au soir du 4 octobre, d'immenses projecteurs illuminent la rampe de lancement. Koroliov et son équipe sont enfermés dans un bunker situé à moins d'un kilomètre du pas de tir. L'un des ingénieurs présents racontera plus tard « à l'exception des opérateurs, tout le monde était debout. Seuls Pildioujine et Korolyov ont été autorisés à s'asseoir. Le directeur du lancement Nozov commence à émettre ses directives. J'ai gardé un œil sur Korolyov. Il semblait nerveux, même s'il tentait de le cacher. Il examinait attentivement les indications des différents instruments. Si quelqu'un haussait la voix ou montrait des signes de nervosité, il se précipitait pour aller voir ce qui se passait. Les secondes s'écoulèrent jusqu'à ce que Nozov crie l'ordre de décollage. Tchekunov appuya immédiatement sur le bouton de lancement.
3: À exactement 22 h 28 minutes et 34 secondes, heure de Moscou, les moteurs fusées du missile AR-7 s'allument et, après quelques longues secondes, la fusée s'élève enfin, illuminant le ciel du Kazakhstan. Il est alors minuit et demi, le 5 octobre, heure locale. La fusée largue le satellite après 5.4 minutes de vol, le PS-1 s'insère en orbite. Toutefois, sur le coup, personne ne réagit vraiment. Il fallait attendre la confirmation que le satellite circule bien autour de la Terre. Il faudra attendre près de une heure et demie, le temps que PS1 passe au-dessus du Baïkonour. Là, Koroliev et son équipe entendent pour la première fois le célèbre signal radio qui émet le satellite. Une nouvelle ère venait de commencer. Cependant, la plupart des hommes à l'origine de cette ère n'avaient pas eu le temps de réfléchir à la portée historique de ce qu'ils faisaient. Comme le relate l'un des concepteurs du PS1, personne à l'époque ne pensait à l'ampleur de ce qu'il se passait, chacun étant préoccupé par son travail, par les joies et les déceptions de sa vie.
0: Tout ce que nous venons de raconter, Claude, était à l'époque inconnu pour ceux de l'extérieur de l'Union soviétique. Nous apprendrons l'essentiel de ce qui s'est réellement passé en Russie à partir des années 80, d'abord par bribes, et puis surtout dans les années 90, à la suite du démantèlement de la dictature communiste qui a sévi en Russie durant 70 ans. Alors comment les événements ont été perçus à ce moment-là depuis l'extérieur
1: Effectivement. Ce qui est amusant, hein, c'est que, par exemple, on va juste parler du premier satellite que les Soviétiques ont lancé le 4 octobre 1957. Euh, ce satellite-là, au départ, il n'y a pas de nom. Euh, les Soviétiques en parlent tout simplement comme du premier satellite artificiel de la Terre. Et euh, c'est nous qui allons lui donner un nom, qui allons l'appeler Sputnik. On va l'expliquer d'ailleurs dans le prochain balado. Ce qui est amusant, hein, quand on fouille dans les archives soviétiques, on se rend compte qu'à l'époque, bon, cet événement-là a bouleversé le monde. Personne en Occident s'attendait à ce que ce soit les soviétiques qui soient les premiers à lancer un satellite. On avait pas pour acquis que ce seraient les Américains. Et même les soviétiques eux-mêmes ont été surpris par l'impact qu'a eu le lancement de ce satellite-là. Euh, dans la Pravda du, du lendemain du lancement, le, le 5 octobre, il y a tout simplement un petit article qui annonce, somme toute, le lancement d'un instrument scientifique dans l'espace, sans faire plus de que ça, c'est la réaction de l'Occident qui a beaucoup, beaucoup surpris les Soviétiques. C'est pour ça qu'eux n'avaient pas donné de nom. Pour eux autres, c'est un appareil scientifique. Euh, nous, en Occident, on aime ça les noms. On, 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 les Américains avaient déjà baptisé avant même le lancement de leur premier satellite. Ils l'avaient baptisé Vanguard, qui est avant-garde. Une autre série de satellites qui va s'appeler Explorer. Donc, on cherchait un nom et en fouillant dans... dans la, 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 le langage soviétique, on l'a appelé Sputnik. Sputnik qui veut dire « compagnon de voyage ». Donc, ça ne veut même pas nécessairement dire « satellite ». C'est nous qui l'avons baptisé Sputnik 1. Quant aux ingénieurs soviétiques, comme on va le voir, eux autres, ils avaient donné un nom technique qui était PS, 1, « PS-1 » qui voulait dire le plus simple, le satellite le plus simple. On va voir pourquoi ils l'ont donné cette appellation-là. Mais cette appellation-là de PS1 est demeurée secrète durant des décennies. En fait, c'est dans les années 80-90 qu'on va apprendre que le premier satellite du côté soviétique s'appelle PS1. Pourquoi ce PS1-là? C'est ce qu'on va voir dans le prochain balado.
0: Par la suite, le programme spatial soviétique donnera lieu à une véritable série de réalisations un premier chien dans l'espace, des sondes vers la Lune, un premier homme en orbite, une première femme, un premier piéton de l'espace, les sondes vénusiennes, etc.
1: En fait, ce qui est amusant, hein, c'est quand on, on lit les archives de l'époque, je pense, je me réfère souvent au New York Times, on voit qu'à ce moment-là, l'Union soviétique est vraiment triomphale. Euh, elle réussit, elle va de succès en succès, tout se passe bien, apparemment, il n'y a jamais d'échec. Alors que du côté américain, c'est tout le contraire, les échecs s'enfilent les uns après les autres, euh, tout va mal aux États-Unis, ce qui donne l'impression, imaginez-vous, on est au début des années 60, là, et là on a vraiment l'impression que le système communiste à la soviétique, c'est un système triomphal qui va de succès en succès, tout va bien en Union soviétique si on se fie à spatiale. Alors du côté américain, on a l'impression que le système capitaliste est en pleine décadence. Euh, et c'est très troublant à cette époque-là parce qu'on dit, mon Dieu, l'avenir appartient au, au, au communisme, au socialisme, alors que le capitalisme serait dépassé. Or, quand on fouille dans les archives, comme on va le voir dans le prochain balado, c'est pas du tout du tout comme ça que les choses se sont passées. Et ça, ça a été une des grandes révélations des années 90 quand les archives soviétiques se sont ouvertes.
0: Ceci dit, comme nous l'apprendrons dans des décennies plus tard, ce n'était pas la réalité, loin de là. Et c'est ce que nous explorerons dans cet éventuel dernier et prochain balado, pardon.
1: Exactement. Ce qui est intéressant, hein, euh, l'époque dont on parle, on l'a déjà raconté à l'occasion de deux, deux, deux sortes de balados. Il y a évidemment les balados euh, 106-107 qui racontent l'histoire de Von Braun, donc la conquête spatiale vue du côté, je dirais, un peu plus américain. Il y a aussi, j'attire votre attention, sur le balado 46 qui raconte la même époque sous l'angle « Ici, ça s'était passé autrement ». Et je vous invite à réécouter ces balados, si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de raconter la même histoire, selon l'angle de, 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 selon lequel on se passe. Il, à, présentement, on parle de l'angle soviétique, la vie de Korolev, on l'a fait avec Von Braun, et dans le cas du balado 46, c'était comme si on revisitait l'histoire. Donc, euh, c'est une belle illustration qu'il y a plusieurs façons de raconter l'histoire. Et je pourrais vous dire, c'est pas prévu dans mon calendrier, mais il y aura peut-être d'autres façons de raconter l'histoire éventuellement, parce que là, on pourrait parler plus en termes de la course que se sont livrés l'un et l'autre. Et donc, euh, c'est quand même fascinant de voir. Il faut savoir, hein, pour moi qui rédige ce genre de, de balado-là, quand on raconte quelque chose, on prend un angle, on adopte un angle. Euh, ça pourrait être l'angle du américain ou l'angle soviétique ou l'angle européen ou quelque chose comme ça. On choisit toujours un angle, ce qui biaise un peu notre ici. Quand on le fait sous différents angles, on arrive à une histoire un peu plus complète. C'est ce qui met fin, évidemment, à notre balado. Euh, je vous invite, en terminant, comme, comme plusieurs le font, à nous écrire. Je suis toujours très intéressé de vous lire, d'avoir vos suggestions, vos idées, vos commentaires, vos réactions. Donc, notre adresse, c'est évidemment baladovde baladovde. Écoutez, il y a des gens là qui me font des suggestions et ça m'influence. D'ailleurs, je ne vous dirai pas le prochain sujet. Le prochain balado va être fait strictement parce qu'un de vous m'a suggéré une très, très bonne idée. Et vous allez voir, ça va donner un très beau balado. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine, bonne écoute et on vous revient dans deux semaines.